0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes as estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados, eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos. E glorificar os justos As grandes vozes do céu ressoam Como o som do clarim E os coros dos anjos se reúnem Homens Nós vos convidamos Para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira Que vossas vozes se unam E que Em um hino sagrado Elas se propaguem E vibrem Em toda a extensão do universo Homens, irmãos que nós amamos Estamos próximos de vós Amai-vos também uns aos outros E dizei do fundo do vosso coração Fazendo as vontades do Pai que está no céu Senhor, Senhor E podereis entrar no reino dos céus O Espírito de verdade Aqui estamos, Jesus Unidos e reunidos em teu nome Em nome de Deus para mais uma tarde de estudos E hoje estudaremos o livro Recordação Recordações da Mediunidade Da nossa irmã Ivone Permita que ela nos inspire Junto com os seus benfeitores E os nossos Os benfeitores da nossa casa de amor O nosso altivo Elvira, Neusa, Cida, Lurdinha Enfim o Baltazar, a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, o Dr. Erma, Antônio de Aquino, é em nome desses espíritos amigos, é em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, é em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, é que iniciamos esses estudos. Que assim seja. Bom, vamos aqui terminando o nosso livro, né? Estamos terminando. Estamos aqui nos apontamentos finais. Estamos lendo a resposta, dá vontade de ler tudo de novo, mas eu não vou ler não. que o doutor Bezerra de Menezes dá, a pergunta feita pela dona Ivone. E a pergunta foi a seguinte, as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais? Mesmo as, aquelas que têm substrato orgânico? E ele responde aqui, certamente, meus amigos, com algumas exceções. Aí a gente vem estudando essas exceções, muito interessante, e ele dividiu essa pergunta, essa resposta, em vários itens. Né? E nós terminamos semana passada o item número 7, não é? Aí começa aqui a Dona Ivone com o apontamento dela. A variedade e tipos de obsessão são impressionantes aos olhos do bom servidor. Afirmam os instrutores espirituais que as mais perigosas e difíceis de cura, porque ignoradas por todos uma vez que não demonstram perturbações mentais no indivíduo atacado, são aquelas que ocultamente solapam a vontade do obsidiado por meio de uma sugestão contínua, ininterrupta, exercida principalmente durante o sono do paciente, transformando-se em hipnose maléfica. Tá, eu volto então. Eu volto já já lá. Mas olha só o que ele está dizendo aqui da, da variedade dessa obsessão. Da variedade de tipos de obsessão que impressiona os olhos do bom observador. Ó, afirmam, vou ler de novo devagar, afirmam os instrutores espirituais que a mais perigosas e difíceis mais perigosas e difíceis de cura porque ignorada por todos uma vez que não demonstram perturbações mentais no indivíduo atacado são aquelas que ocultamente solapam a vontade do obsidiado por meio de uma sugestão contínua ininterrupta exercida principalmente durante o sono do paciente transformando-se em hipnose maléfica. Olha a obsessão hipnótica. Assim submetido à ação oculta do obsessor, o obsediado parecerá pessoa comum ao observador, mas em verdade se tornou um autômato que descerá ao crime ou ao suicídio, se aquele assim o ordenar. Olha, a pessoa, ela é, é hipnotizada, principalmente durante o sono físico. A importância de nós fazermos a nossa oração antes de dormir. Assim, submetido à ação oculta do obsessor, o obsidiado parecerá pessoa comum ao observador, mas em verdade se tornou um autômato que deixará o crime ou ao suicídio, se aquele assim o ordenar. Tal obsessão é dificilmente curável, asseveram os mesmos instrutores, porque conta com a cumplicidade do obsidiado, que se apraz na prática dos erros a que o opressor o induz. Agora vocês vejam, é difícil a cura, porque o obsidiado se apraz àquilo que faz e ao é obsessor. Vejamos o que a respeito esclarece também a entidade do Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, em seu livro Dramas da Obsessão, que é o livro que vamos estudar daqui a pouco. Primeira parte no capítulo 1, a nós concedidos pela psicografia. Mas antes de vermos aqui o que o Dr. Bezerra de Menezes vai falar sobre a obsessão hipnótica que se dá principalmente durante o sono olha que coisa perigosa, Carlos eu vou ler o número 7 que faltou a Elaine está dizendo que nós ficamos de ler o I. a resposta número 7 é uma resposta dada pelo doutor Bezerra de Menezes pela, pela a causa da loucura né? a loucura sem que tenha espírito obsessor. Vamos lá. Número 7. Nem todos os casos, porém, de complexos psíquicos, são oriundos da chamada expiação ou do resgate. Caramba, um dado novo, né? A criatura encarnada está sujeita também a acidentes variados durante a romagem terrena, num planeta onde forças heterogêneas proliferam. Agora você vê, quanto médium distraído indo para tumultos e se obsidiam, sem necessidade. Muitos casos deploráveis que assaltam os homens encarnados poderão ser consequências de suas mesmas displicências do presente ou estarão ligados ao plano de evolução que impele a humanidade ao progresso natural, razão pela qual não existirá injustiça nem aberração em casos tais, mas o cumprimento de uma lei auxílio da natureza ao paciente. Então, há causas de obsessão que, como ele disse aqui, ó, nem todos os casos, porém, de complexo psíquico são oriundos da chamada expiação ou resgate. Não é do passado que você tenha que resgatar. Aliás, essas respostas ele não falou de obsessão. A pessoa é auto-obsidiada em casos de resgate do passado. Foram as respostas que tínhamos visto até então. Agora ele está dizendo que nem em todos os casos. Há casos que, por opção, você faz escolhas erradas, agora, nessa vida, aí vem um processo de loucura. Ou a própria heterogeneidade do planeta, como ele disse, forças desequilibradas, né? e fazem com que Olha, muitos casos deploráveis que assaltam os homens encarnados poderão ser consequências de suas mesmas disciplicências do presente ou estarão ligadas ao plano de evolução que impele a humanidade ao progresso natural, razão pela qual não existirá injustiça nem aberração em tais casos, mas o cumprimento de uma lei de auxílio de natureza ao paciente. E essas forças heterogêneas que Proliferam. Eu vou, o que eu queria falar semana passada eu vou falar aqui já já vamos só terminar não podemos ao demais esquecer que o homem vive num planeta a inferior e que muitos contratempos e distúrbios que aí o levam a sofrer resultam do estado do planeta e dele próprio que com este evolui Assunto é complexo e, por assim dizer, infinito. E não podemos esplaná-lo a contento numa simples crônica. Ah, ele não vai explicar isso aqui. Não vai dar para explicar. É, como se dá a, o problema psíquico, é, o complexo psíquico, pela própria evolução do planeta, quando o ser, o ser distraídamente se envolve em alguma situação. Mas ele deu aqui uma deixa. Uma coisa que a gente pode estar tá vivenciando agora. Vocês imaginam um médium. Olha, eu não estou falando nem nada contra, nem a favor. Nada contra, nem a favor. Nós vamos analisar uma situação. Não estou dizendo que tem que ir ou que não tem que ir. Vamos apenas analisar. Então, você pega um médium, como nós conhecemos aqui, a nossa irmã, que eu não vou citar o nome aqui, mas que vocês sabem quem é. Né? Ela, no meio dessa multidão, lá na, em frente ao Palácio Duque de Caxias, ali vibrando com o povo naquele, naquele tumulto que tem lá tumulto ou não tumulto, aquela aglomeração imensa com toda a sensibilidade dela, estou pegando um caso extremo, um caso, um caso como é que ela ia sair de lá ou num show uma vez ela falou que foi para um show ela desmaiou, ela não aguentou, ela desmaiou, foi levada, a sorte que ela estava com alguém conhecido, marido, acho que foi o marido, que pegou e levou, foi ver um show desse aí, que eu também não vou dizer o nome do artista, mas ela foi simplesmente para ver o show. E no meio daquele tumulto, ela desmaiou, foi levada para a ambulância e depois para casa. Tentou uma segunda vez assistir um show de novo. Nunca mais ela vai. Porque começou a ver um monte de coisa, começou a se sentir mal, sufocada por causa da vibração. A vibração. Vocês imaginem, pontos espíritos ali, milhões de pessoas na rua, né? Milhões. Volta a dizer, não estou falando do, do movimento nem uma coisa nem outra. Apenas analisando a situação de um médium, alguém que tenha sensibilidade, isso pode ser com qualquer um de nós. Imaginem ali, quantos espíritos estão ali desencarnados. Vocês já viram a vibração do centro da cidade? Todo mundo conhece o centro da cidade. Imaginem aqueles espíritos todos ali, em torno daquela multidão. Eles vão... É, é algo a pensar você pode ter um problema sério de ordem obsessiva mesmo ou psíquica uma comoção qualquer dependendo do teu da, das tuas necessidades o teu estado psicológico aquilo pode ser um fator desencadeador de uma patologia psíquica. A gente não se dá conta disso como não se dá conta da própria obsessão. Como a gente acabou de ler aqui, as obsessões que não, a, a pessoa não apresenta nenhum sintoma aparente, está sempre tranquilo. Mas ela é controlada por um espírito através da hipnose e que ela pode cometer o suicídio ou um homicídio essa questão obsessiva ela é muito séria ela é muito séria e a, o homem não se dá conta quem, quem fala sobre isso somos nós espíritas e eu vou te dizer mesmo no, no, naqueles que se dizem espíritas quantos leram isso que a gente está lendo aqui Quantos estudam realmente a doutrina espírita? Como nós estudamos aqui. Pega a experiência da Dona Ivone. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Agora vamos lá. Quero que vocês pensem, tá? Eu estou dando aqui uma opinião. Eu quero que vocês pensem. O microfone.
1: fui um movimento deles em um Copacabana e eu me senti muito mal e quis ela, é, correlacionar o mal pelo problema que eu tive há dois anos atrás do AVC, quando, na realidade, não tinha nenhuma ligação com a questão do AVC. Era exatamente... Essa
0: vibração. vibração, mas eu me senti
1: oh, e vim embora. Tanto que eu não fui para.. não participei, não fui mais, fico à distância. Evito, inclusive, estou evitando, inclusive, conversar a respeito, mandar mensagem. Eu parei. Porque verdadeiramente eu me senti.
0: A gente uma tem uma posição. Sem dúvida que nós, todos nós temos uma posição. Então oramos, façamos preces, confiemos em Deus. Nós não vamos mudar os destinos do país, da nação, seja ela de alguém, seja ela quem for, sem que Deus não permita. Então nós podemos em oração pedir a Deus que o país tenha um rumo bom, um rumo que todos nós queremos. Vamos orar, vamos pedir, tem muito mais força. Né? Vamos lá, aí ele continua aqui. Refutará o leitor, lembrando que assim sendo, ninguém terá responsabilidade nos erros que sob tais influências cometer. Mas não é essa a ideia. Ele vai falar aqui, ela vai dar um exemplo, ele vai dar alguns exemplos, ele vai dar um exemplo aqui sobre essa hipnose, a Dona Ivone vai dar. Mas o que diz aqui o Dr. Bezerra? Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsidiado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal. Pois a obsessão de qualquer natureza Nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam E se conjugam numa permuta de afinidade É duro de ouvir, mas é isso Eu estou obsediado, por favor, afasta os espíritos de mim Toda hora vem alguém aqui Todo dia Com problemas sérios, obsessivos Hoje mesmo atendemos um Coitada da Dilena, nem almoçou, ficou de meio-dia até mais três da tarde. Eu, pelo menos, eu tinha comi, almoçado antes, né? Então, todos os dias a gente se condói, a gente sente, mas, ó, como ele disse aqui, há uma permuta de forças simpáticas. Ó, a natureza nada mais é que duas forças simpáticas. Que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Então, o obsidiado e o obsessor têm afinidades, por isso, ele não pode dizer que foi o obsessor. Como eu vi num, de, num determinado relato, numa determinada casa, o médium que quis matar um outro médium, diz que é matar um outro médium. E pegou um lápis e disse que ia fazer isso. E depois da gente interceder no assunto, na situação, não, não fui eu. Opa, não fui eu? Como assim? Vamos dizer, o que é isso? Como assim, cara pálida, que não fui eu? Claro que foi. Ah, foi o espírito, tudo bem, mas você ia ser um instrumento. Porque você se afiniza com esse tipo de espírito. Isso é sério. Muitos crimes são cometidos. Dessa forma. Aí você vai chegar na delegacia e vai dizer o, o policial e vai dizer não, não fui eu, fui o espírito. Aí a gente vai aprender o espírito, vai atrás do espírito. Ele vai te chamar de esquizofrênico, vai te internar no um hospital psiquiátrico do presídio. Porque não é justificativa dizer que não foi você, que foi a voz. Não tem justificativa. Ou você é esquizofrênico e obsidiado, ou você é um obsidiado esquizofrênico. É. É verdade. Precisa de tratamento médico e precisa de tratamento espiritual. Precisa dos dois. Durante o nosso longo tirocínio de trabalhos e observações espíritas, temos deparado obsessões violentas, facilmente curáveis e obsessões aparentemente pacíficas, absolutamente impensáveis curáveis, obsessões violentas curáveis e obsessões pacíficas incuráveis. Ela vai dar dois exemplos aqui interessantes. Ao passo que outras semelhantes atuações e assédios que mais implicavam fenômeno mediúnico do que fenômeno de obsessão, olha aí o assédio, assediado todos nós somos, tudo começa no assédio, manifestação de espírito no médium moralmente incapaz de assumir o grave compromisso de mediador entre o invisível e a terra, e que mais necessitava de renovações pessoais e iniciação doutrinária, que mesmo de desenvolver a faculdade que portava, a qual dele faria, sem a renovação pessoal necessária, um eterno joguete das forças inferiores do mundo invisível. Então essas pessoas que precisavam mais de ajuda é um terceiro assunto, porque estava sendo joguete das forças do mundo invisível. É... é tudo é... falta de ignorância né? ah, a falta de conhecimento e sempre a falta de moralidade nesses casos é sabido pois que nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão sem um tratamento prévio do médium tratamento que será moral, mental e físico olha aí, ele tem que tomar um remedinho a par da preparação pelo estudo e pela meditação eu não posso pegar um médium desse e dizer assim ah, você é médium Vem trabalhar aqui comigo, vem dar passe de cura, vem dar passe no salão, vem trabalhar na obsessão, na desobsessão, vem aqui para a psicografia. Eu não posso fazer isso. Porque você vai perturbar mais ainda o médium, ele tem que se tratar primeiro. Tem um monte de médium aí que está estudando, trabalhando, se tratando e tem potencial, mas não pode botar para trabalhar, porque não tem condições. Física, ó, moral, física e mental. O bom desenvolvimento mediúnico que solidifica a faculdade, evitando crises obsessoras de muitos gêneros não implica somente a frequência a determinadas sessões, mas principalmente a cultura moral interior do pretendente ao intercâmbio com o invisível, o cultivo das boas qualidades do caráter, o estudo, meditação, a prática do bem, o método, a organização dos trabalhos espíritas e da própria ação diária da vida, a prece, a leitura edificante, corrigindo vícios mentais, o amor generalizado, irradiando para manifestações superiores. Enfim, uma renovação de valores circunstanciada, renovação que não poderá ser certamente rápida, mas que será constante nos propósitos de progresso. Tudo isso lentamente aprimora, abrilhanta, solidifica a faculdade mediúnica, evitando possibilidades de um desvio para o campo obsessivo. Gente, isso aqui acontece aqui toda hora, na casa espírita, toda hora. Vocês vêm aqui para aula, nós temos que estar aqui. Né? É toda hora, o portão está aberto, entra um problema. A gente botou médium aqui, ostensivo para estudar, falei, calma, calma, espera que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que trabalhar que eu tenho que trabalhar, que é que o trabalho seja uma válvula de escape então espera mais um pouco você precisa de tratamento médico você tem que tomar remédio você precisa de tratamento espiritual você tem que tomar passe mostrei para ela como é que é o passe mostrei cadê a pessoa? persevera, persevera acho que não perseverou não perseverou, ou foi buscar um, um, um terreiro aí para poder botar aquilo tudo para fora e vai se perturbar mais ainda, ou ela se internou em algum hospital por aí. Sumiu daqui, normal, no seu estado normal, que ela não estava. Tinha espiritualidade? Tinha o fator obsessivo? Tinha. Tinha o fator psíquico? Tinha. Tinha o fator moral? Tinha. Tudo junto. Acho que é o resultado imediato? Hã? Que é o resultado imediato? Por falta do conhecimento. Porque não está inteirado com o atraso, não está inteirado com estudo. Pois é. Pois é, me lembra que eu vou dar essa aula no comp aqui, vou falar desse pedaço aqui. Há obsessões, obsessões há, surpreendentes, como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar, pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. Presenciamos-la no ano de 1930, no antigo Centro Espírita de Lavras, servindo nós mesma de intérprete do Espírito Doutor Adolfo Bezerra de Menezes para o serviço de cura. Será de utilidade que, em todos os processos de curas de obsessões, um médium bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais, o que quer dizer que não nos devemos arrojar pelo espinhoso caminho se tal médium não existir no grupo. Olha só. Tem que ter um médium que escute o espírito. Tem que ter um médium que seja porta-voz dos espíritos. Como ela está dizendo. Não dá para um médium meia boca como eu fazer um trabalho desse, não. Tem que ter alguém. Instruindo, Vou ler de novo. Presta atenção. Obsessões a surpreendentes, como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar, pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecido que se trata de obsessão. Então podemos encontrar casos desses. Aí ela vai dizer, presenciamos lá, no ano de 1930, quando nasceu Helena, né? No antigo Centro Espírita de Lavras, servindo nós mesmas de intérprete do Espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para o serviço de cura. Será de utilidade que em todos os processos de curas de obsessões. Será de utilidade em todos os processos de curas, de obsessões um médium bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais o que quer dizer que não devemos arrojar pelo espinhoso caminho se tal médium não existir no grupo por isso eu não faço nada aqui sem a nossa amiga eu não tenho a faculdade que ela tem eu não tenho tenho a experiência do trabalho anos e anos de trabalho mas eu não tenho a faculdade que ela tem então eu sempre chamo me ajuda aqui vamos lá se não eu abo o bico não dá não dá Tá vendo a seriedade a complexidade? Tem que ter alguém, alguém ligado à doutrina. Vou ler de novo. Ó. Esse pedacinho. Ó. É, será de utilidade que em todos... Não falou em alguns. Será de utilidade em quem em todos os processos de curas de obsessões... Um médium bastante desenvolvido, fiel ao elevado mandato, se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais, que quer dizer que não nos devemos arrojar pelo espinhoso caminho, se tal médium não existir no grupo. Se não tiver um médio desse, não dá para fazer esses trabalhos.
1: É, e se refere à palavra bastante experiência. Ou seja, ah, eu estou iniciando, estou começando a. Não, esse médio não pode estar desenvolvendo esse trabalho. Como diz aqui, ó. Precisa de bastante médio, bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato ah, eu tenho mais ou menos eu vejo, não
0: esse tem que médium, estar no trabalho, tem que conhecer doutrina espírita, tem que estar estudando tem que estar com a cabeça no trabalho
1: agora é, a título de curiosidade quando aqui diz é, presenciamos lá no ano de 1930, o antigo Centro Espírita de Lavras Lavras,
0: Lavras é a cidade lá de Minas Gerais que ela trabalhava. Não sei se tem ainda esse centro lá, não sei.
1: É porque fala do... Pode ser que
0: tenha não, não era Centro Espírita de Lavras o nome do centro. Eu não sei qual é o nome do centro, mas era lá em Lavras. Ela não quis identificar aqui.
1: Ah, não fala o
0: nome, tá certo. Eu é, falo. fica...
1: Centro Espírita de Lavras.
0: Lavras, é lá na cidade do interior de Minas Gerais. Aí ela vai contar o um caso aqui. Esse caso é interessante, que eu já contei algumas vezes. Vamos rever esse caso aqui. Que é uma, uma obsessão aparentemente é, difícil, como ela colocou ali, ó, no início. Há obsessões... Leves, ó. Ah, olha só, temos deparado obsessões violentas facilmente curáveis e obsessões aparentemente pacíficas absolutamente incuráveis. Essa é uma obsessão violenta que a gente vai ver aqui agora. E vocês vão ver a cura. E depois nós vamos ver uma pacífica que não terá cura. E estava o doutor Bezerra hein? e Dona Ivone. Não era o Newton José, não. Com o Carlos, não. Aqui, ó, vamos lá. Um jovem, um jovem de 12 anos, único filho, varão, de modesto sitiante dos arredores de a cidade de Lavras, aí a cidade, cujo nome... era Teodoro Vieira ela botou uma observação aqui ó. os nomes próprios aqui citados serão fictícios ou alterados para fins literários os verdadeiros nomes não deverão ser revelados ao público porque a lei da fraternidade que o espiritismo acata o proíbe a não ser que exista licença especial das personalidades citadas para que os seus nomes sejam declarados na íntegra, o que não me foi possível obter para os casos presentes. É. Aí ele vai dizer aqui: cujo nome era José Teodoro Vieira, fora atacado de uma espécie de paralisia infantil desde os seus dois anos, ó. Paralisia que lhe deformara terrivelmente as pernas tornando-as tortas, unidas pelos joelhos. Os braços eram marcados e retesados e até a fisionomia se apresentava abobalhada e como que entumecida por um esforço ignoto. Era, além de tudo, também mudo. O garoto, com 12 anos, Apresentou, apresentou uma paralisia aos dois anos de idade, aos dois anos de idade, as, os joelhos se uniram, as pernas arcadas, os braços retesados, né, braços eram marcados e retesados, né, os, as, os joelhos do, tornando as pernas tortas unidas pelos joelhos, e a fisionomia abobalhada, e era mudou desde os dois anos ao penetrar a sede do centro acompanhado pelo pai os dois videntes então presentes e também eu mesma também presente fomos concordes em perceber uma forma escura e compacta cavalgando o rapaz três médios videntes viram a mesma coisa como se ele nada mais fosse que uma alimária de cela, alimária de cela, um animal, né? visto que até as rédeas e o freio na boca existiam estruturados na mesma sombra escura. Então tinha uma sombra escura montada no garoto, com arreio, com sela, com tudo. Conhece essa história, Carlos? Vamos lá. Vamos lá. O enfermo com efeito mantinha o dorso curvado, como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro. chorava de dores musculares, de dores lombares, de ouvido e de garganta, e tudo indicava que uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial originária da sífilis o infelicitaria para sempre, pois os médicos consultados já haviam esgotado seus recursos científicos para o curarem. Parece até aquela história, né? Da moça que procurou todos os médicos, só Jesus curou. O pobre pai despendera o máximo de suas posses para o tratamento, mas o mal permanecia desafiando o tempo e as tentativas de cada um. Tratava-se, como vemos, de obsessão típica daquelas citadas no Evangelho de Jesus, as quais tinham até mesmo o poder de tornar surdo e mudo o paciente, e que Jesus e seus apóstolos, com tanta facilidade, curavam com a posição das mãos. No decurso de dez anos de domínio, essa terrível obsessão afetar afetaram músculos e nervos, glândulas e sistema nervoso do passivo. Olha a obsessão aí, ó, atacando o físico, músculos, nervos, glândulas, quando, não, quando não ataca o cérebro levando a pessoa à loucura. O que desorientar os próprios médicos que, tratando do enfermo com métodos ditos científicos e indicados para o caso, não logravam, não logravam sequer alívio para ele. Olha, e o menino chorava de dor com tudo isso. Querem continuar na próxima aula? Vou torturar vocês era então Eu era então o médium responsável pelo intercâmbio espiritual no posto mediúnico da assistência aos necessitados do centro referido. Verdadeiro templo de amor, e ciência transcendente, que era aquela organização. Templo de amor, ó, templo de amor, e ciência transcendente, que era aquela organização. Tem alguma semelhança, uma casa de amor e a transcendência dos estudos que realizamos aqui? Por isso, casos difíceis têm vindo aqui. Já por essa época, o espírito doutor Bezerra de Menezes me honrava com sua assistência para todos os trabalhos mediúnicos empreendidos. E fiz imediatamente a consulta necessária, obtendo simples esclarecimento que se segue. Ela teve, ela viu a situação, mas ela teve que perguntar ao doutor Bezerra. Doutor Bezerra, que situação é essa? Ele respondeu, ó, façam o pedido para o enfermo, nas vossas sessões comuns, que ele se submeta a um tratamento de passes diários no próprio centro com uma corrente de três ou mais médiuns, e assista as reuniões que puder o caso é simples caraca o caso é simples o garoto está desde dois anos de idade desde os dois anos de idade até os doze anos correu tudo quanto foi médico o caso é simples qual foi o tratamento? Passes diários, reunião pública. Passes diários. O caso é simples. Concedeu receita homeopática, que foi religiosamente observada, com os medicamentos fornecidos pela própria assistência aos necessitados gratuitamente. Logo na primeira sessão realizada... E quando o paciente só havia recebido passes aplicados conforme a indicação, apresentou-se um antigo escravo africano do Brasil, revoltado contra a violência que faziam, retirando-o força do dorso do, do dorso do seu corcel. Corcel, cavalo, né? Quando tiraram o, o escravo africano do, do lombo do garoto ele reclamou e ele fala né por que então não posso também castigá-lo se ele já me castigou tanto dizia ele foi meu senhor me subjugou enquanto vivia agora é a minha vez de subjugá-lo com o meu chicote e a minha espora não era eu o burro de carga que ele chicoteava Pois agora o burro é ele e a carga sou eu. Chumbo berganhado não dói. Era um ditado lá né, deles. Né? Chumbo berganhado não dói. Eu não sei nem o que é isso, mas deve ser uma, alguma coisa que Ah, chumbo trocado, né? Berganhado é trocado, né? Não dói. Aí Dona Ivone fala mas não veis que este rapaz conta apenas 12 anos e não podia ter sido seu senhor quando a escravatura foi abolida há tantos anos retrucou o presidente da mesa com inteligência tentando esclarecimentos doutrinários ora, ora, ora tornou a entidade eu bem sei que digo o que digo e quem é ele o meu burro é em o Teodoro Vieira, sim, não me engano não, eu nunca o perdi de vista. Facilmente esse opressor foi retirado e encaminhado a instâncias do invisível, convenientes ao seu estado, talvez uma reencarnação imediata. E prosseguindo o tratamento recomendado, o moço enfermo tornou-se radicalmente curado em 30 dias. Explica essa daí, Carlos. Fazendo o tratamento que ele fez em 30 dias. Em 10 anos ele não ficou. Em 30 dias foi curado no centro espírita. Que trabalho bonito deve ter sido esse, né? Se fosse com Jesus... microfone Carlos pô, está com o microfone na mão é, eu
1: reparo não numa questão de crítica mas uma constatação de dia de passe de cura que a orientação é sair de lá e vir para o salão para assistir a reunião pública que está sendo realizada pô, eles dão volta Sai dali, vai quando, psiu, vai embora. Então é um desses que nós nos referimos anteriormente. A pessoa está querendo o resultado de imediato, sem seguir.
0: Não quer é a cura. O Não, tratamento. É cura. É. É. Vamos lá. Conversando com o pai do jovem, soube que nho, nho, Teodoro for o bisavô do próprio enfermo e que possuíra alguns escravos. Deixa eu ler devagar. Conversando com o pai do jovem, soube que Nho Teodoro fora bisavô do próprio enfermo. Ah, ele era a bisavô dele mesmo. Ele era a reencarnação do bisavô. E que possuíra Alguns escravos, pequeno fazendeiro que fora da, na zona rural, na velha cidade. Pela lei da reencarnação, os próprios acontecimentos autorizam a dedução de que o jovem José Teodoro Vieira mais não era do que a reencarnação do próprio bisavô, colocado agora na quarta geração da própria família. Padecia a vingança de um escravo odioso, que não fora capaz de perdoar os males recebidos. E assim, descrendo da justiça de Deus, fazia justiça pelas próprias mãos. Lembro-me ainda da última receita concedida pela entidade doutor Bezerra de Menezes ao jovem obsidiado. Beladona, Estina, da quinta dinamização e seis vidros de antigo reconstituinte muito usado pela época. Então, esse é um remédio homeopático, né? Deslumbrado, o pai do rapaz tornou-se espírita com toda a família, desejoso de se instruir no assunto, enquanto o filho, falando normalmente, explicou sorridente. Eu sabia falar, sim, mas a voz não saía, porque uma coisa esquisita apertava minha língua e engasgava a garganta. E essa coisa esquisita seria certamente o freio forjado com as forças maléficas do invisível. Que coisa, hein? Que coisa interessante, né? E que trabalho bonito. Acho que a gente ainda vai levar umas duas aulas aqui nesse livro. O livro não acaba. Vamos continuar aqui na página 191, tá? Ah, o, 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 olha só, o, o Tiago quer saber quem é o garoto, onde é que ele está, quantos anos ele tem, se ele está em Minas Gerais. É, tá, se ele estiver encarnado, está com o quê? 92 anos, né? Não, 30, 1930, para 2000, quanto é que dá? 60. Já está, então, já estava com 12, ó. 30 para, para 2000? 60 mais 22? Então, 70 mais 22? 72. 92. Mais 10? Mais 12, não. Mais 10 não. Mais 12? 104. Deve, 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 deve estar aqui em espírito. <risos> Bom estudo, né? Semana que vem a gente vai ver outro. Então agradecemos a Dona Ivone, agradecemos ao, ao Dr. Bezerra, ao nosso querido Altivo, às irmãs queridas, à minha amada Lurdinha, por tudo que recebemos aqui de instrução, de orientação, de pacificação, de vibrações de amor. E rogamos que todos que nos ouvem à distância recebam essas mesmas vibrações de paz, de esperança e de Apoio espiritual para os seus lares. Que Deus fique com todos nós. Em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso irmão Altivo, da Dona Ivone, dos nossos guias aqui presentes, em, teu, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, em nome, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nós encerramos, então, os estudos desta... Tarde. que assim seja